1: Il Cordicom, Coordinamento dei comitats dal Friul Vignese-Jughe, al presente la voz dei comitats i miei giore vi ho d'indica in studi Luciano Zorzenone
2: mandi mandi al luce bentonata ascolta della voce del comitato di io sono Luciano Zorzenone Presidente del Cordicom del comitato de nostre regioni. Allora, voi ho, fievelin, voi ho sempre fai la manco in delle zone di Udine, delle zone di Pordenone voi ho fai un momento in delle zone di Trieste ho un discorso in Pins eh, per quanto riguarda Monfalcon, a dire la verità a dire la verità, a dire la tutta Monfalcon ha qualche pui di qualche problema, però Uh, ho, ho affrontato il problema del discorso come del, si chiamano lì dal porto de, della fase in che la lavorazione si nasce anche l'inceneritore cioè poiché che l'inceneritore ha un impianto per produrre energie con il carbone e tutto questo però andiamo anche al catri e per fare l'appare dic- so italiano perché ho vinto al plasì Ve in linea, una persona che magari si capì, ma insomma, forse per non sbagliare di cieca di Sinter il mio fevere la italiano. E Io saluto e salutiamo la Elena Royaz che ci sta ascoltando, pronto.
1: Buongiorno, ciao Luciano.
2: Uh, ciao Elena. Io non so se hai capito cosa ho detto prima, ho detto che affrontiamo un argomento, abbiamo sempre parlato della zona di, della provincia di Udine, della zona della sì. provincia di Trieste, ma adesso parliamo anche di un argomento che riguarda la di Pordenone, scusa, Udine e Pordenone, sì. ma adesso parliamo anche di qualcos'altro che è appunto un Monfalcone che diciamo ha qualche criticità. Tra queste certo. ci sono degli inceneritori, delle, questo o quest'altro, insomma si usa carbone, si usano le navi, si usa questo e quest'altro, ma quelle lasciamo un momentino a parte. Parliamo sì. di un altro problema, perché eh, Elena Rojas, che è la, una consulente ambientale ed è la delegata del Cordicom proprio per la provincia di Trieste, e conosce molto bene l'argomento di cui stiamo, vorremmo parlare oggi, e cioè dell'inceneritore, o per essere più eh, così, professionali, pirogasificatore. Dico bene. Certo, ho usato un termine giusto, anche perché io sono un po' restivo a usare questi termini. In una situazione un po' diversa, chiaramente, qui nella zona del Medio Friuli, cioè la parte un po' alta del Friuli, a eh, Tavagnacco, volevano fare un dissociatore molecolare a pirolisi anaerobica. Mi è sempre fatto volta stomaco questa terminologia, sappiamo benissimo che invece è una cosa che rientra nell'ambito degli inceneritori. Qui, adesso, certo. a Monfalcone, cosa, ecco, tu che conosci bene la situazione, ci fai un inquadramento un momentino di cosa sta succedendo su questo argomento specifico?
1: Certo, certamente Luciano, molto volentieri. Allora, innanzitutto ti voglio dire che mh, voglio fare una, farò una distinzione rispetto al dissociatore molecolare anaerobico sì. eh, di cui tu hai citato. Certo, certo. Eh, no, era per citare la terminologia,
2: intendevo.
1: Sicuramente, sì. Qua parleremo di un dissociatore molecolare in realtà parzialmente anaerobico che significa che eh, comunque è prevista nella reazione chimica all'interno dell'impianto una notevole quantità di ossigeno
2: certo. Ma
1: detto ciò ehm, faccio come dire ehm, voglio introdurre una cosa un po più preliminare sostenendo che a seguito della documentazione che è stata presentata all'amministrazione pubblica nostra regionale eh, afferente poi a questo studio preliminare ambientale sull'impianto di pirogasificazione di residui di pulper e di cui eh, il progetto prevedeva appunto la riconversione della linea cartone dello stabilimento Cartiera Burgo di Duino sì. quindi adiacente a Montfalcone ecco a seguito di questo diciamo noi andiamo a fare alcune considerazioni io direi come Cordicom sulle ragioni del no per ecco. la futura installazione di questo impianto
2: certo certo esattamente eh. questo è il concetto sì.
1: ecco e perché io direi eh, come dire mh, mi espongo a dire le ragioni del no. Innanzitutto, ehm, non voglio mettere le mani avanti subito, perché diciamo che ehm, considerando il trattamento a caldo sì. eh, di questo tipo di impianti, in questo caso di processi di pirogassificazione, si può dire che dal momento che, eh, grazie al trattamento termico, il materiale di natura organica, in questo caso lo scarto di pulper, sì. viene trasformato in sostanze combustibili intorno ai 600 gradi questo fa sì che ci siano dei punti di forza dell'impianto abbastanza importanti perché avremo comunque delle riduzioni eh, notevoli in termini di volumi di fumi da trattare, oltre anche invece come punti di vantaggio il notevole rendimento termodinamico certo. e anche una bassa quota in realtà di emissioni di inquinanti in atmosfera, ma soprattutto per ciò che riguardano le molecole di ossino simili e anche una diminuzione, un abbattimento abbastanza importante dei metalli pesanti dovuta al filtraggio dei fumi, eh, legato però questo filtraggio alla, alle BAT, quindi quella che viene chiamata la nuova tecnologia di impianti di certo. ultima generazione.
2: Diciamo che questo è già un bene, se vogliamo dire.
1: Sì, 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 sì. bravissimo, perché in realtà eh, questo tipo di combustione finale, poi che raggiunge i 1600 gradi, quindi... In, in parte paragonabile a un un inceneritore tradizionale, porta a un processo di pirogassificazione che è più efficace della combustione diretta, quindi l'ossidazione spinta che abbiamo sempre nei termovalorizzatori italiani, quel classico termovalorizzatore che in realtà va a distruggere il rifiuto completamente. Quindi qua abbiamo, come dire, un'emissione in atmosfera dove la produzione degli NOx è sfavorita grazie alla carenza di ossigeno. Uh-huh. Però questa è una parte. Noi dobbiamo, come Cordicom, se tu me lo consenti, tutelare anche un po' quello che è l'aspetto sanitario del cittadino. Eh,
2: direi, direi che l'importanza per quanto riguarda il Cordicom, assolutamente sì, l'essere umano, tutelare l'essere umano.
1: Perfetto. Quindi diciamo che dobbiamo porre e portare a conoscenza ai nostri cittadini che, eh, in riferimento proprio a questi impianti di ultima generazione, le famose BAT, sì. legate a questi diciamo, dissociatori molecolari o chiamati appunto pirogassificatori, questi studi qualificati e peraltro attuali hanno dimostrato che queste componenti molecolari che si dissociano nelle zone di elevate temperature fino ai 1600. Gradi, si possono riaggregare in atmosfera attorno al particolato ultrafine, anche grazie proprio all'azione di catalisi svolta dai metalli. Certo. Quindi, diciamo che tale particolato, che si forma appunto in proporzione anche alle temperature dei 500-600 gradi di partenza, anche se all'interno dello scarto. Scusami, anche se all'interno lo scarto di pulper dentro il gasificatore non è movimentato creando turbolenze tali sì, da sollevare sì, le polveri sì. perché a 600 gradi il ciclo come dire, è chiuso all'interno del, del pirogassificatore, noi comunque ci ritroviamo poi come emissioni in atmosfera che queste componenti dissociate in qualche modo si riassociano. Si riassociano eh, si riaggregano proprio esatto. grazie a questa azione dei metalli. E
2: questa e potrebbe diventare una situazione estremamente pericolosa.
1: Certamente. Ecco. Perché? Perché quindi possiamo asserire senza dubbi che la nuova tecnologia di, disso- di dissociazione molecolare è quella che produce le polveri più piccole. Poiché questa reazione di combustione va proprio a provocare la formazione sia di microparticelle e nanoparticelle quelle che oggi vengono chiamate PM1 PM01 le famose particular matter quindi andiamo come dire ehm, a ritrovarci tantissime PM1 PM01 ma soprattutto le nanopolveri quelle famose nanoparticelle che a me eh, io ci tengo tantissimo sempre a informare i nostri cittadini non essendo normate non sono soggetto a monitoraggio
2: eccolo là e qui entriamo in un altro discorso che è quello che ha sempre portato avanti il dottor Montanari eh, già e lo stiamo diciamo, sostenendo eh, da molti anni su questa problematica delle nanopolveri, queste piccolissime particelle che tra le altre cose, e meglio che la gente lo sappia, eh, non è che vengono respirate, entrano nel corpo umano attraverso la pelle, cioè voglio dire sono talmente piccole che entrano attraverso i bulbi capillari, giusto?
1: Sì, sì. tra l'altro è stato anche proprio dimostrato poi da anche molti molti medici, peraltro italiani, quindi sul nostro territorio italiano, che vengono respirati attraverso appunto i nervi cranici e quindi entrano direttamente nel cervello.
2: Eccolo là.
1: Io direi poi, se mi permetti, sì. che anche in attesa appunto, di approfonditi studi sulla miglioria di questa fenomenolo- fenomenologia in questione, che comunque sarà finalizzata ad affrontare e a contrastare diciamo, la problematica sanitaria, Io direi, come ne ho parlato spesso con te nei vari incontri informativi, deve prevalere il buon senso per il cittadino e per il Cordicom in termini di principio di precauzione.
2: Eccolo che cade il palco, perché qui il principio di precauzione non è che viene ascoltato molto dalle autorità.
1: Eh, però qua non, non abbiamo studi epidemiologici che dimostrino l'inoquità degli impianti di nuova generazione circa il pirogassificatore. Uh-huh e mi riassocio a Montanari che in più le nanoparticelle, essendo di natura inorganica, non possono essere degradate dal sistema immunitario umano. Eh, Quindi in gioco punto. forza risultano patogeniche nel favorire l'insorgenza di nuove malattie.
2: Esatto, esatto. E l'ha spiegato molto bene in diverse assemblee il dottor Montanari, che circolano nel corpo, circolano, non vengono inglobate dalla difesa immunitaria perché non sono riconosciute, perché non, non le conosce, certo. e queste si aggregano in punti particolari, cadono, si mettono assieme così in forma casuale e a forza certo. di Dai diventano situazioni veramente pericolose, Anche no, diventano situazioni estremamente pericolose per l'uomo.
1: Certo, certo. Poi se tu mi consenti io aggiungerei ancora un'osservazione, perché certo. spesso qua... Nel piro, in questo contesto, di questo pirogassificatore sì. della cartiera di Duino, si parla spesso che lo scarto di pulpa è un materiale organico e quindi, tra virgolette, lo facciamo passare per biocompatibile, ma eh, secondo me non è così, io te lo posso dire come esperienza dire Dal punto di vista della mia esperienza professionale in qualità certo. di consulente ambientale, lo scarto di pulper è un materiale organico di difficile identificazione dal punto di vista della composizione archeologica. Sappiamo che più o meno è costituito principalmente al 70% da materia plastica ah, e il yeah. rimanente mm. al 30% di fibre. Mm. Ma Essendo un rifiuto del processo diciamo, di produzione della carta, della carta ottenuta sì. dalla carta da macero, la percentuale delle sostanze che lo compongono potrebbe non essere costante nel tempo. Io credo che tutti possiamo capire ciò. E quindi anche se lo stabilimento Burgo cerca come dire, di, prote- di tutelare ecco, in qualche modo i cittadini, ma è- è- è svolgendo, anche effettuando dei carottaggi a campione direttamente sui camion all'entrata diciamo, del della loro cartiera per valu- ai fini proprio della valutazione della composizione media del materiale. Certo. Però nonostante questo, eh, parliamoci chiaro, la materia organica può presentare differenze significative da consegna a consegna.
2: Questo dipende sì, dalla fonte, dipende dalla qualità della selezione che è stata fatta prima a monte?
1: Bravissimo, ma questo significa ehm, alla fine che noi ci ritroviamo una materia organica che eh, potrebbe essere poco omogenea e sporadicamente anche non ottimale ai fini del rendimento dell'impianto. Solo che magari il cittadino non tecnico non comprende che maggiore la disomogeneità del materiale, maggiore è l'imprevedibilità della reazione chimica esatto. coinvolta nel processo. assolutamente di sì. Ed è, che,
2: ed è quello che si continua a parlare parlando di inceneritori gener- generici dove viene buttato dentro di tutto, una situazione ce l'abbiamo a Maniago, a Fanna per essere più precisi dove c'è un cementificio che diciamo, usa il CSS e quindi... E il combustibile solido secondario una volta si chiamava CDR quindi sì. in questo discorso qua lì dentro c'è di tutto e di tutto insomma fine, <ride> la sì. cosa no, perché... salta fuori una volta che bruci è da piangere insomma
1: certamente condivido perché eh, quando il combustibile può presentare come dire disomogeneità presenta anche caratteristiche emissive variabili esatto quindi... esatto Quindi il processo di trasformazione del materiale organico, in questo caso in ingresso, può determinare livelli emissivi eh, maggiori quindi sia in composti organici persistenti i famosi pop in polveri sottili di differente frazione granulometrica per cui anche le nanoparticelle ma anche eh, valori emissivi in termini di metalli pesanti
2: Eh, certamente, certamente e queste sono situazioni per le quali dopo ci si accorge e però i fenomeni ci si accorge a distanza Quindi stiamo parlando a distanza di anni, quindi quando dopo c'è questa insorgenza di malattie strane che non si capisce da dove nascono, eh, bisogna guardare un momentino la storia della persona e andiamo a scoprire che magari si tratta di situazioni come in questo caso, magari causate da situazioni che si manifestano, che si concretizzano a distanza di decine di anni.
1: Certo, tra l'altro ti voglio anche aggiungere un'altra cosa che spesso non viene come dire, osservata, fammi passare il termine, sì. diciamo su tutto il nostro territorio nazionale, è proprio questa che nel tempo noi abbiamo svariate fonti che impattano su tutto il nostro determinato territorio, quindi certo. diciamo in particolar modo eh, il nostro sistema che non è così distante dalla realtà industriale di Monfalcone. Ah, è quello che
2: volevo arrivare molto, successivamente, sì.
1: E quindi, voglio dire, eh, nelle popolazioni come le nostre, che sono esposte alla sovrapposizione di emissioni di inquinanti, soprattutto provenienti dal trattamento a caldo, in questo caso anche dei vari rifiuti, tra virgolette, di natura organica, e ormai sappiamo che ci sono tantissimi documenti avversi, che, documenti scusami, che creano e eh, che dimostrano l'avversità sulla salute umana. Ma soprattutto anche in termini di, di precauzione per le nuove generazioni future, perché se tu pensi che eh, noi abbiamo, siamo come dire, in continuo contatto 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno con questo carico di molecole tossiche che si accumulano nei tessuti umani nel corso degli anni noi diventiamo veri e proprie zavorre chimiche.
2: Esattamente, esattamente. una situazione simile, mentre parlavi, mi veniva in testa Manzano dove c'è una, un impianto che produce mattoni Eh, quindi cuoce questi mattoni c'è un forno abbastanza di un certo tipo e a distanza di pochi chilometri c'è un inceneritore di eh, immondizie quindi Mm. gli scarti dei due impianti se noi li prendiamo singolarmente rientriamo nei limiti di legge ecco però dopo la somma che si forma nell'atmosfera questo che poi tra le altre cose quando si parla dei limiti di legge è anche una mistificazione perché ci sono delle fior di sentenze che dicono che rispettare i limiti di legge non vuol dire salvaguardia della salute umana. Bravissimo, e quindi, eh, Sì, è chiaro che qualche punto di riferimento ci deve essere, però se noi guardiamo le singole situazioni separatamente una dall'altra su uno stesso territorio ci sarebbe l'AIA, ci sarebbe la VAS, ci sarebbe tutte queste forme di eh, analisi, di studi predisposti dall'Europa, ma mentre in altre parti queste analisi sono considerate elementi critici nei confronti degli impianti, da noi in Italia eh, dà tanto l'impressione che sia una riunione tra amici, eh, sì. da, diciamola così. Molte volte nell'ambito della valutazione dell'AIA, nell'ambito della valutazione della VAS, della VIA. Sono termini tecnici per indicare tipi e forme di valutazione di certi impianti. Ma presi a sé stante o presi come sono gestiti in Italia sembra, ripeto, una riunione, un convivio tra amici. Ma
1: guarda. Condivido su questo e ti devo dire che purtroppo in Italia si parla ancora poco di vis, di valutazione, Eh, di impatto sanitario, eh, ma io comprendo che ovviamente non tutte le diossine che possono essere prodotte anche da un impianto di incenerimento o comunque di pirogassificazione debbano per forza finire nei polli e nel latte. Ma dobbiamo considerare, cioè secondo me la popolazione deve comprendere che un impianto di questo tipo funziona comunque in modo pressoché continuo per almeno vent'anni. e quindi prima o dopo inevitabilmente si va a provocare l'aumento progressivo di queste quantità di ossiniche depositate al suolo nelle aree sotto vento poi all'impianto. E questo il
2: problema. è questo il problema, e a volte io penso anche che in quei territori ci sono anche dei bambini. Eh sì,
1: certo, ci
2: sono dei bambini, certo. ci sono anche dei bambini piccoli. Voglio dire che fino a tre anni non, hanno, diciamo, non, non si sviluppano gli anticorpi o i sistemi immunitari o comunque le difese organiche, ma dopo si sviluppano, ok, ho capito, ma nell'ambito degli 8-10 anni le cose diventano delicatissime lo sono anche prima e dopo aumentano, quindi di questo non se ne tiene conto e questa è una delle varie situazioni che a volte fanno venire dei pensieri.
1: Sicuramente, ma poi ti volevo ancora dire una cosa proprio anche nell'ambito della mia professione e poi anche della mia ultima specializzazione da europrogettista, io ti posso dire che alcune osservazioni devono essere fatte anche proprio in merito agli inquinanti in relazione alla qualità dell'aria, ma soprattutto rispetto alla normativa eh, come dire recepita dalla direttiva europea nel 2008 e che è relativa alla qualità dell'aria di un'aria più pulita in Europa soprattutto per questi inquinanti non normati, tra cui anche le nanoparticelle. E io mi chiedo, siccome una di queste finalità del decreto del 2008-50 della direttiva europea è proprio questa, mantenere la qualità dell'aria ambiente laddove buona e migliorarla negli altri casi, ma io mi domando, come può il nostro comune di Duino urisina migliorare la qualità dell'aria con la messa in funzione un nuovo pirogassificatore, peraltro già gravato il nostro territorio da altre vicinanze industriali.
2: Esatto. Eh, io
1: questo mi chiedo.
2: È l'eterno argomento che stiamo portando avanti dappertutto, dove sento dire, ma sì, è, è, l'inquinamento è modestissimo, ho sentito parlare eh, anni fa um, pubblicamente, ma sì, ma se già la zona è inquinata, quello che... Cioè, o quello che vorrà fatto andrà a sommarsi, non certo. etrarsi. Quindi, certo. se prima c'è un inquinamento, insomma, cerchiamo di sopportare, dopo diventa, cerchiamo di, doppiamente di sopportare, ma allora andiamo ad abitare da un'altra parte, ecco, non ho capito. Infatti. Invece di diminuire, cercare di, di, di diminuire, di assorbire l'inquinamento, no, lo aumentiamo di poco però, eh, sia chiaro. Ma no, allora, questo è una presa in sì. giro però, eh.
1: E poi, no no, condivido, e poi permettimi ancora un'ultima osservazione che è legata appunto a questa documentazione che è stata presentata, afferente appunto a questo studio preliminare ambientale, presentato in regione, si parla tanto del recupero anche energetico, ma sempre, voglio dire, guardando nell'ottica europea, questo recupero di materia deve sempre venire prima del recupero di energia, quindi... Se uno stabilimento come questo Arduino si ritrova con del materiale tra plastico deve gioco forza cercare di recuperare la materia ed eventualmente qualora non si può farla in termini di recupero attraverso nuove progettualità, qua apro una parentesi proprio per il mio lavoro da europrogettista, sì. attraverso nuove progettualità molto innovative, se questi proponenti non riescono a inventarsi una nuova soluzione come ultima spiaggia si andrà a scegliere quella del recupero energetico? In effetti.
2: Ma
1: quindi, nel trattamento a caldo di questi materiali organici, come lo scarto di pulper, sia questa combustione spinta tradizionale degli inceneritori, sia questa parziale di cui vi ho parlato adesso del pirogassificatore della cassiera di Duino, vengono suggerite da queste linee guida europee come condizioni di transizione che devono andare nel tempo a scalare verso l'obsolescenza ossia eh. del, come dire la fine del loro ciclo vitale esatto. e non paradossalmente viceversa cioè noi creiamo un pirogassificatore torniamo indietro di esatto, cent'anni rispetto alle linee guida europee e questo secondo me questa scusa permettimi eh, da, da Presidente del Cordicom è un'osservazione che le, le nuove generazioni dovranno i nostri figli devono recepire per capire che per noi come dire l'Europa non è andare a fare benzina nella Slovenia per Eccola. noi l'Europa è fare ambiente
2: esatto 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 e questo non sempre viene, viene accettato o capito da chi è, diciamo è preposto a quelle sì. che sono le cose, la cosa pubblica no? a quella che è la, la, la vita però certo. C'è un discorso che lascia molto molto perplessi, è che eh, le, molte volte eh, i nostri amministratori si trovano ad essere, eh, come si dice, mh, succubi, succubi. O, o, o come si dice, eh, essere, avere una certa sudditanza nei confronti delle grosse aziende. delle più grandi sono le aziende e più ci si prostrae. E per tanto quello che loro fanno sicuramente è giusto, tanto va benissimo così e avanti non va bene, eh? non va bene certo. questo discorso qua. Eppure c'è e ci sono. Ecco, qui bisognerebbe anche intervenire e risolvere questo problema perché non è possibile che ci siano in... non ci siano interventi
1: Sì, condivido anche su questo e tra l'altro però non vorrei dilungarmi troppo no, no, perché d'accordo. mi rendo conto che esula molto anche, anche poi perché... da quello che mi ho esatto, e... esatto e... anche
2: anche perché questa sudditanza può diventare una situazione legata, a, a, per esempio, alla crisi burgo, 87 licenziamenti.
1: Certo. E quindi Infatti, questo... Sì, sì. Mi riferivo a questo, però tu capisci che noi come Cordicom da sempre attenti come, come, come qualità sì. di Cordicom di coordinamento dei comitati regionali, dobbiamo come dire comprendere a fondo che la grave problematica occupazionale sì. non deve in nessuna maniera centrare con la problematica sanitaria della salute del cittadino. Eh. Sono due argomenti eh. totalmente diversi eh, che andrebbero calma. dibattuti, eh, sì. l'ho spiegato anche proprio questa mattina su una chat, andrebbero dibattuti in sede completamente separata perché Bisogna comprendere che eh, se eh, il lavoratore necessita di lavorare eh, come dire, per ulteriori vent'anni all'interno di un'azienda perché ha bisogno dello stipendio fisso per mantenere la propria famiglia, deve comprendere che anch'io ho bisogno che mi venga garantita per vent'anni la salute. Eh. Io non devo andare incontro a problemi di Alzheimer, a problemi di... Eh, esatto, croniche. esatto,
2: ecco, esatto. Ci esatto. deve essere
1: una garanzia che va su due binari completamente diversi e comunque in qualche modo paralleli. Esatto. La garanzia deve tutelare l'altra.
2: Eh, sono due elementi che devono andare, devono andare a pari passo eh, a braccetto, come si suol dire, no?
1: Certo, certo. <ride>
2: Eh, Elena, da, io no,
1: una donna sì, che non fa politica partitica, ma fa una politica ambientale.
2: Esattamente, esattamente. Elena, abbiamo fatto un lungo discorso che, ehm, per la quale la regia mi sta facendo segno che siamo arrivati al, mm, al momento Alla... finale. Mi sta facendo segno di, con le manine di chiudere perché manca ancora, anzi, abbiamo già superato i limiti concessi. Quindi
1: D'accordo, Luciano. siamo io a ringraziarti, te a te.
2: grazie, Anch'io siamo io, noi so. a ringraziarti, perché sei stata molto precisa, molto puntuale e questo ci fa molto piacere.
1: Grazie Luciano, ringrazio te per l'ottimo lavoro, la regia e anche tutto il pubblico regionale che ci ha ascoltato. Buon lavoro a tutti.
2: Grazie, ciao Elena. Ciao Luciano. Allora, tornino a Fevelà Parfurlan, Furlan, per che mm, le prossime trasmissioni saranno in onda Ioibe, Ioibe 7 di, UBI, UBI, di As, uh, sempre a Sundis, e sempre su Radio onde Furlane, e quindi o oh, affrontaremo altri argomenti o oh, visi che trasmission, questa trasmissione andrà in replica domenica prossima alle 14.30 quindi io oh, vorrei domenica prossima e sdose miei io oh, potrei sentire le repliche di questa trasmissione. un saluto a tutti e vi spettino e ascolto io 7 di marzo. mandi mandi
1: Cordicom, coordinamento ai comitati dal Friul Vignese Juge, al presente, la voce dei comitati I miei giore, Viodindica Capiso. In studi, Luciano Zorzenone.